0: Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Podcast-Ausgabe von www.siegfriedlachmann.de. Mein Name ist Siegfried Lachmann und ich begrüße Sie recht herzlich zum Podcast September 2019. Zeitgleich mit diesem Podcast erscheint auch die neueste Ausgabe unseres Newsletters. Über meine Webseite www.siegfriedlachmann.de können Sie sich dort unverbindlich kostenlos anmelden. Und sollte er Ihnen nicht mehr zusagen, können Sie sich natürlich auch jederzeit selbstverständlich ohne Probleme dort abmelden. Lesen Sie im Newsletter einen Fachbeitrag zum Thema Redeangst nicht mit mir. Das ist so das große Thema im Monat September. Diesen haben wir Ihnen aber auch in unserem Podcast als Audiovariante integriert. Also wenn Sie eher der Auditive... Mitmensch sind, dann sind Sie hier bei unserem Podcast genau richtig. Durch die Verbindung dieser beiden Medien, Lesen und Hören, bedienen wir die Leseratten sowie die Hörfans, die ja bekanntlichermaßen in den letzten Jahren zugenommen haben. Herzlich willkommen. Was sind unsere Inhalte? Zunächst also der Fachbeitrag Redeangst nicht mit mir, gefolgt von einem Interview, mit dem Titel Initiativ, der Mann hinter den Kulissen. Und ich durfte in Schwäbisch Gmünd vor drei Wochen Ralf Wild interviewen. Ralf Wild seines Zeichens, Autor und Journalist, aber auch ein wunderbarer Moderator. Überhaupt ein wunderbarer Mensch. Mit ihm durfte ich über sein neuestes Projekt, sein neuestes Kind sprechen. Danach hören wir einen Buchtipp. Von Uwe Hampel, Redeangst überwinden. Und zum Schluss noch einmal dann die aktuellen Termine von SiegfriedLachmann.de. Und dann sind wir auch schon wieder am Ende. Siegfried Lachmanns Podcast, klein, aber fein. Ich wünsche Ihnen gute Unterhaltung und wir starten gleich mit dem ersten Beitrag, nämlich Redeangst, nicht mit mir. Musik Redeangst, nicht mit mir, wie Sie zukünftig angstfreier und begeisternder vor Publikum sprechen können. Ein Fachbeitrag, geschrieben und gelesen von Siegfried Lachmann. Worum geht es? Liebe Hörerinnen und lieber Hörer, nicht, dass Sie glauben, mit dem Anhören dieses Fachbeitrags ist es getan, also einmal lesen, abnicken und dann ist endlich Schluss mit der Redeangst. Unsere Fachbeiträge sind nicht der Weisheit letzter Schluss. Sie stellen Impulse dar und Hilfestellungen. Letztlich sind Sie selbst gefragt durch Üben, Üben, Üben und dann kann sich der gewünschte Effekt mit der Zeit einstellen. Der Besuch eines Rhetorikseminars ist unumgänglich. Das schreibe ich nicht, weil ich dieselben auch verkaufe. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass nur Theorie verbunden mit autodidaktischem Lernen keinen nennenswerten Erfolg bringt. Sie brauchen die Praxis. Und deswegen sei der Hinweis auch an dieser Stelle gestattet. Die aktuellen Seminartermine von Siegfried Lachmann können Sie auf www.sigfriedlachmann.de Seminare nachlesen, studieren und anschließend auch buchen. Wir sehen uns. Dann zunächst einmal mit rhetorischen Grüßen, Ihr Siegfried Lachmann. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, den größten Fehler, den man im Leben machen kann, ist, immer Angst zu haben, einen Fehler zu machen. Die Worte aus dem Zitat von Bonhoeffer beziehen sich nun nicht explizit auf den Bereich der Redeangst, dennoch ist da was dran. Im Jahre 1977 wurde eine Studie veröffentlicht, die im Buch »The People's Almanac presents the Book of Lists« von David Walachinsky verewigt wurde. Hintergrund der Studie, was Menschen Angst macht. Immerhin führt die Studie aus, dass 5% der befragten Menschen Angst vor Rolltreppen haben, 8% vor Dunkelheit und Fahrstühlen. Es gibt Menschen, die schweißnasse Hände bekommen, wenn sie in einen Tunnel hineinfahren. Flugangst? Das sind schon 18%. Doch der Spitzenreiter dieser Studie war das öffentliche Reden mit 41 Prozent, also das öffentliche Vortragen einer Rede oder einer Präsentation vor Menschen. Beim Lesen dieser Studie setzte sofort mein Kopfkino ein. Es gab in meinem Leben eine einschneidende Situation, an die ich mich bis heute sehr gut erinnern kann. Und das war auch meine erste Erfahrung mit der Redeangst. Wieder einmal hatten wir ein Gedicht, und seinen Dichter im Unterricht behandelt. Als Hausaufgabe sollten wir am nächsten Tag diesen zwölf Zeile aufsagen können. Zwölf Zeilen, was ist das schon? Unbeeindruckt ging ich nach Hause, lernte in rascher. Ich will jetzt lieber raus zum Kicken, manier diese zwölf Zeilen auswendig und war nach knapp dreißig Minuten fertig. Siegesgewiss, Eichendorf und sein. Mir war, als hätte der Himmel die Erde still geküsst. Indus zu haben, wollte ich die Wohnung zum Spielen verlassen. Meine Mutter war da anderer Meinung. Hatte sie doch spitz gekriegt, dass ich Eichendorf zitiert hatte. So ein schöner Eichendorf. In diesen Genuss wollte sie auch kommen, bevor ich auf und davon war. Nun, sie bekam, was sie wollte. Hm. Zwei Stunden später kam ich erst zum Kicken bei den Freunden an. Was war geschehen? Meine Mutter hatte mich fit gemacht. Zum Schluss des nur gut gemeinten mütterlichen Coachings sagte ich den spätromantischen Zwölfzeiler nicht einfach so auf. Die vergangenen 120 Minuten wurden dazu benutzt, alle Mittel der rhetorischen Kunst einzusetzen. Ich sagte nun den Text nicht mehr nur so auf. Nein, ich setzte diese Zeilen, untermalt mit der inbrünstigsten Mimik und Gestik, die ein Zwölfjähriger von sich geben kann. »Selbstverständlich mit den passenden Betonungen an den richtigen Stellen.« Ich selbst war perplex, festgestellt zu haben, was in mir steckte. »Klasse«, meinte Frau Mutter, »wenn du das so morgen aufsagst, dann garantiere ich dir, werden mindestens 50 Prozent der Mädels deiner Klasse vor dir schmachten zu Füßen liegen.« mit 110% Motivation ging ich ins Bett. Mit 90% Motivation stand ich am Morgen auf. 70% waren es noch in der Schule, 50% zur ersten Pause und 20% danach. Denn ich wusste, jetzt bist du dran. Außerdem machten sich Zweifel breit. Ist es wirklich so gut? Muss ich echt alle Ausdrucksformen anbringen? Mache ich mich nicht lächerlich? Tatsächlich wurde sogleich mein Name aufgerufen. Ich trottete nach vorne, drehte mich um. Und erschrak, da waren 26 Augenpaare meiner Mitschüler auf mich gerichtet und eines von meiner Lehrerin. Was geschah? Ich sehe noch genau die schwarze Maserung innerhalb des grauen PVC-Bodens vor mir. Dazu sehe ich noch ganz genau die schmunzelnden Gesichter meiner Klassenkameraden. Und ich fühle noch heute, wie das heute Morgen noch siegesgewisse Gefühl, das schaffst du, mit den letzten Stunden in eine, ich mach mir gleich in die Hose, Redeangst umschlug. Hier passt wunderbar das Zitat von Mark Twain. »Das Gehirn ist eine großartige Sache. Es funktioniert vom Augenblick der Geburt bis zu dem Zeitpunkt, wo du aufstehst, um eine Rede zu halten.« Und dann kamen die zwölf Zeilen aus mir herausgesprudelt, aber nicht wie gestern in den zwei Stunden harten Coachings trainiert. Fort waren jegliche Erinnerungen an Mimik, Gestik und Betonung, geschweige denn Blickkontakt. »Auch der Ausblick auf die mir zu Füßen liegenden Mädels? Nein, wollte ich nicht mehr. Ich wollte nur noch eins. Dieses Gedicht aufsagen und ganz schnell wieder an meinen Platz zurück. Einfach raus aus dieser Situation.« So etwas wiederholte sich einige Male in den kommenden Jahren. Bis zu dem Abend, wo ich einen ersten Vortrag vor einem Publikum halten sollte, der ganze Tag über war gespickt mit Magenschmerzen, feuchten, nassen Händen, keinem Appetit und der Schreckensvorstellung »Ich schaff das nicht«. Ich schaffte es. Irgendwie. Doch an diesem Abend stellte ich mir ernsthaft die Frage, warum schaffen es andere Redner, Moderatoren und Politiker, die ja laufend vor Publikum stehen müssen, so selbstsicher auf der Bühne zu stehen? Wie schaffen die das? Wohin gehen die mit ihrer Redeangst, ihrer Nervosität? Und aufgrund dieser Überlegungen kam ich zur Rhetorik und betrat diese seltsam anmutende, mir völlig unbekannte Welt. Besuchte erste Seminare, ging erste Schritte und war begeistert. Da geschah etwas mit mir. Es änderte sich etwas. Auch im Bereich der Redeangst änderte sich etwas. Und mit den folgenden sieben Strategiepunkten möchte ich Ihnen darüber berichten, was mit mir geschah, wie ich mich veränderte und dass es einen wesentlichen Punkt dabei gibt. Erstens. Stehen Sie zu Ihrer Redeangst. Nichts ist schlimmer als etwas, was vorhanden ist, zu verdrängen es für nicht anwesend zu erklären. Redeangst ist da und die Studie belegt es, die wir anfangs gehört haben, dass viele Menschen darunter leiden. Ich habe also auch Ja zu meiner Redeangst gesagt, aber auch gleichzeitig, wie kann ich diese Gefühle minimieren? Welche Schritte muss ich gehen? Schon befasste ich mich eingehender mit der Materie und stellte dabei fest, dass ich nicht alleine mit dieser Angst bin. Zweitens, Lampenfieber ist okay. Über das Lampenfieber und dessen Minimierung gibt es einen extra Fachbeitrag in meinen Downloads. Nur so viel sei an dieser Stelle schon gesagt. Lampenfieber ist keine Krankheit. Sie gehört dazu. Und jeder, der im Publikum sitzt, weiß darum, dass es nur zu menschlich ist, aufgeregt zu sein. Lampenfieber hat darüber hinaus auch positive Effekte. Drittens, atmen ist nicht gleich Luft holen. Beginnen Sie schon heute damit, richtig zu atmen. In verschiedenen Weiterbildungen bei diversen Anbietern bekommen Sie praktische Hinweise. In bestimmten Situationen den Atem richtig einzusetzen. Richtig eingesetztes Atmen mindert auch die Rede Angst und gibt Sicherheit. Da bei uns Menschen mittlerweile das richtige Atmen eine verkümmerte Fähigkeit ist, starten Sie schon jetzt damit. Warten Sie nicht bis zu Ihrem nächsten oder bis zu Ihrem ersten Auftritt. Viertens, Vorbereitung, das A und O. Wenn ich weiß, wo was steht und wo ich nachschlagen muss, bin ich auf der sicheren Seite. Diese Kunst lernen Sie zu beherrschen, indem Sie Ihre Rede immer wieder durchsehen. Halten Sie Ihre Rede vor einem Testpublikum. Damit haben Sie den Vortrag schon einmal gehalten, erhalten ferner Feedback, können Änderungen nachtragen. Arbeiten Sie mit Folien? Ein bekannter Redner sagte einmal zu mir, für jeden meiner Vorträge investiere ich bis zu acht Stunden Vorbereitung und Training in jede Folie. Es ist aber auch nur eine Wonne, ihm zuzuhören. Fünftens. Begraben Sie den Perfektionismus. In vielen Situationen unseres Lebens wollen wir eine perfekte Leistung abliefern. Das ist ja auch soweit erstmal okay. Aber müssen das wirklich immer die 100 Prozent sein? Manche Zeitgenossen unter uns sind dann sogar mit 120 bis 160 Prozent Perfektion unterwegs. Ist das die Anforderung? Wer vom Publikum merkt das? Und wann will ich endgültig fertig werden? Alles, was über 100% Anspruch hat, wird nie fertig, weil es immer noch etwas zu verbessern gibt. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und auch nicht hundertprozentiges auf der Bühne abliefere. Dafür bringe ich aber gute Leistungen, die mein Publikum und auch mich zufriedenstellen. Das Leben mit 80%-Lösungen habe ich mir in vielen Jahren angewöhnt. 100% und mehr engen mich ein, lassen keinen Freiraum zu und ich habe festgestellt, diese Freiräume, die brauche ich. Sechstens, Entspannung. Weg mit Verspannung. Je näher es zum Event kommt, desto mehr nimmt die Anspannung zu und je mehr die Anspannung gewinnt, desto höher wird die Verkrampfung. Mir helfen dabei das sein Meditieren oder Beten, ein Gespräch mit einem guten Freund. Ein Telefonat mit einem Menschen, der motiviert. Spaziergänge oder sportliche Aktivitäten unterstützen die Entspannung, sogar bis kurz vor dem Auftritt. Da drehe ich noch eine Runde um den Block, führe für mich einige Stimmübungen durch und dann kann es losgehen. Und zu guter Letzt der Punkt 7. Üben, üben, üben. Das liest sich alles so leicht und hört sich auch alles so leicht an. Von nichts kommt nichts. Daher ist dieser siebte Punkt, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch nicht zu verachten. Je mehr und mehr ich meinen Auftritt übe, desto sicherer werde ich. Aber das kennen Sie ja aus anderen Gebieten. Wenn ich nichts tue, habe ich auch keinen Erfolg. Starten Sie doch mit dem Üben auf einem meiner Seminare. Die aktuellen Seminartermine von Siegfried Lachmann können Sie auf www.sigfriedlachmann.de unter dem Menüpunkt Seminare nachlesen. Meine Empfehlung, um der Redeangst Paroli zu bieten, mein Seminar Begeisternde Rhetorik 1. Mit dieser Tagesveranstaltung sprechen wir alle an, die sich den Herausforderungen des Redens stellen wollen, lernen Sie, Hemmungen abzubauen und zu mehr Selbstsicherheit zu gelangen. Und auch noch der Buchtipp, um der Redeangst Paroli zu bieten, hier empfehle ich das Buch von Uwe Hampel »Redeangst überwinden, gelassen und sicher präsentieren«. Diesen Buchtipp finden Sie auch in meinen Downloads. Wie eingangs schon gesagt, vor einigen Wochen durfte ich Ralf Wild wieder einmal treffen. Seines Zeichens Autor, Journalist und auch ein sehr begabter und angenehmer Moderator. Überhaupt ein sehr angenehmer Mensch. Ich durfte vor circa zwei Jahren sein zweites Buch als Hörbuch sprechen mit dem Titel »24 – Stille Nacht«, ein Krimi, der in Schwäbisch Gmünd spielt. Als sich Ralf Wild selbstständig gemacht hat, war das anfangs noch etwas wirr, hatte noch nicht so ganz die Spur gefunden, aber mittlerweile, muss ich sagen, jetzt hat er sie gefunden. Er ist nämlich Herausgeber eines... Ich nenne es gerne Informationsmagazins, aber ja, manches Mal zahlen sie richtig gut Geld für die Inhalte, die dort drin stehen. Ralf Wild versteht es, dieses Heftchen, dieses Magazin mit knapp hundert Seiten Umfang so zu gestalten, dass es nur noch Appetit macht. Es liegt gratis aus im rems murr kreis und ach, was soll ich lange erzählen, meine Damen und Herren? Hören Sie das Interview Initiativ der Mann hinter den Kulissen Ralf Wild von RAVI Media, Schwäbisch Gmünd Herzlich willkommen zum Interview des heutigen Podcasts meine sehr verehrten Damen und Herren Ich darf heute mit Herrn Ralf Wild zusammen sein und ihm einige Fragen stellen. Sie hören schon im Hintergrund wir befinden uns nicht im Studio, sondern in der freien Landschaft an einer schönen Location, direkt an der Rems. Herr Wild zu Beginn einige Takte, einige Worte zu Ihnen, zu Ihrer Person. Ja, was soll ich
1: sagen, Herr Lachmann? Wir sind hier in meiner Heimat in Schwäbisch Gmünd. Hier bin ich ansässig als Journalist, als selbstständiger Journalist mit einem Büro für Öffentlichkeitsarbeit und zusätzlich als Autor und Schriftsteller tätig. Da kommt ja auch unsere gemeinsame Ader her, mhm. da Sie ja meinen zweiten Krimi als Hörbuch äh, 24 Stille Nacht für mich gesprochen haben.
0: Ich denke sehr gerne an diese Zeit zurück, um gleich beim Autor zu bleiben. 24 Stille Nacht. Ja, das hat Spaß gemacht, neben der Fachliteratur einen Krimi einsprechen zu dürfen. Und ich frage mich die ganze Zeit: Ach, wild, schreibst du denn auch gerade wild am nächsten?
1: Ja, das wilde Schreiben hat leider eine ganze Zeit lang Ruhe gehabt. Ähm, aus beruflicher Sicht war es einfach nicht möglich. Und auch die, die Muse hat mich dann eine Zeit lang nicht so geküsst, wie ich mir das vorgestellt habe. Inzwischen habe ich, ich denke mal, so circa sieben verschiedene Romananfänge geschrieben. War niemals glücklich mit dem, was ich geschrieben habe. Aber das hat sich jetzt massiv geändert. Ähm, ich bin in meinem neuen Werk unter dem Arbeitstitel Die Bardame dran. Die ersten 100, 120 Seiten stehen und ich denke, das wird die nächsten Monate eine meiner Hauptaufgaben sein.
0: Jetzt habe ich den Titel schon mal. Wissen Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, den hat er mir eben beim Kaffee nicht verraten. Es ist manchmal ganz gut, mal interviewt die Leute. Also, herzlichen Dank schon mal dafür. Ich freue mich drauf auf das neue Werk und äh, hoffe auch, dass ich das wieder einsprechen darf. Wir werden sehen. Wenn wir jetzt beim Schreiben sind, sind wir bei einem weiteren wichtigen Thema. Sie schreiben ja nicht nur Romane, sondern ich habe vorhin ein Werk von Ihnen in den Händen gehalten, was mich umgeworfen hat und es hat so eine rechte äh, Initiativzündung bei mir ausgelöst. Initiativ.
1: Ja, unter dem Titel Initiativ geben wir aus meinem Büro ein Magazin für die Regionen Heidenheim, Göppingen, Aalen, Schwäbisch-Gmünd und Schondorf heraus. Also fünf Mittelstädte, die unmittelbar in der Nähe hier liegen. Mhm. Wir beziehen uns darin auf Unternehmensporträts, auf die lokale Wirtschaft, aber auch auf schöne Lesestories. Erscheinen zweimal im Jahr. Das Magazin, das ich Ihnen jetzt vorhin ausgehändigt hatte, war unsere erste Ausgabe. Wir bereiten jetzt aber bereits die zweite vor, die aller Voraussicht nach Ende Oktober, aller spätestens 2. November erscheinen wird.
0: Das ist schön zu hören, dass Sie an der zweiten Ausgabe sind. Es ist ja vom Papier her recht umfangreich. Jetzt kommt natürlich automatisch die Frage, gibt es das denn auch digital?
1: Wir betreiben eine sehr, sehr aufwendige Facebook-Seite zu Initiativ, die natürlich über den Titel Initiativ abrufbar ist. Es gibt selbstverständlich auch zusätzlich unsere Webseite, die nennt sich www.initiativ.live. Wir haben dort auch ähm, sämtliche Seiten des aktuellen Werks jetzt drauf. Wir sprechen von 180 Seiten. Das ist, so wie Sie es gerade beschrieben haben, natürlich sehr, sehr umfangreich. Aber für uns war die Zielsetzung einfach, ein tolles Werk zu schaffen und da auch keine Grenzen zu setzen. Wir sind bei so vielen Unternehmen offene Türen eingerannt und haben dementsprechend eben von Monat zu Monat die Seitenzahl erhöht. Ursprünglich waren es mal 84, irgendwann waren wir dann bei 180. Und beim, bei der nächsten Ausgabe werden es definitiv auch wieder zwischen 150 und 180 Seiten sein, die dann auch wieder digital abrufbar
0: sind. Mhm. Wann dürfen wir mit dem neuen Heft, dem neuen Magazin Initiativ rechnen?
1: Also wie gesagt, wir beziehen uns darin dann auf die ähm, Weihnachts-, Vorweihnachtszeit. Wir werden erscheinen am 2. November. Ähm, das Werk wird aber keinen weihnachtlichen Charakter haben, weil wir eben ein halbes Jahr ausliegen mhm. und dementsprechend eben auch ähm, Themen haben, die schon wieder in das Frühjahr passen.
0: Vorhin im Gespräch sind wir auch darauf gekommen, wir haben es gestreift. Das Thema Moderation. Sie sind als Moderator unterwegs vor Gruppen, vor Hallen. Vielleicht noch ein paar Gedanken dazu?
1: Ja, mein großes Steckenpferd ist unser lokaler Handballverein hier, der TSP Schwäbisch-Gmünd, wo ich jede zweite Woche moderieren darf. Eine tolle Aufgabe, aber die Moderationen an sich werden mich wahrscheinlich mein Leben lang begleiten. Sie bringen jedes Mal einen großen Adrenalinschub mit sich, aber natürlich auch die Möglichkeit, so ein gewisses schauspielerisches Talent immer mal wieder an den Tag zu legen.
0: Nun gefallen mir natürlich Ihre Moderationen, mir gefallen Ihre journalistischen Höhenflüge, wobei ich das jetzt nicht als Höhenflug sage, sondern das ganz, ganz realistisch meine. Das hat Hand und Fuß, was Sie da aufs Papier bringen. Vielleicht denken das andere auch, die Sie jetzt mal antesten über die verschiedenen digitalen Medien oder sie auch mal live erleben. Große Frage, kann ich den Mann auch mieten?
1: Den Mann kann man auch mieten, gar keine Frage. Für Moderationen natürlich selbstverständlich, wobei wir da auch ein Dreier Team sind. Also meine zwei anderen Jungs, die stehen mir in der Moderation in keiner Sekunde nach, sondern die sind genauso gut unterwegs, aber natürlich, Genauso buchbar wie all unsere journalistischen ähm, Tätigkeiten und Öffentlichkeitsarbeiten, die wir über RAVI-Media machen. Ähm, da lohnt sich vielleicht mal ein Blick auf unsere Website www.rabimedia.de. Da sind alle unsere Leistungen aufgeführt oder eben auch ein Blick in Initiativ, unsere eigene Zeitschrift, die wir ja aus unserem Hause mhm. veröffentlichen.
0: Und da sind dann auch alle Kontaktdaten angegeben?
1: Ja, selbstverständlich. Also spätestens im Impressum finden Sie uns oder dann eben auf den äh, Webseiten ja. von Initiativ oder RAVI-Media.
0: Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken für den Input, für die Anstöße, die Sie gegeben haben. Ich wünsche Ihnen weiterhin eine wilde Zeit. Bleiben Sie am Puls der Zeit und ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei all den Unternehmungen, die Sie machen. Dass Sie Menschen erreichen, vor allen Dingen sinnvoll erreichen. Vielen Dank.
1: Ja, auch von meiner Seite aus, herzlichen Dank und noch eine kurze, einen kurzen Kommentar zu Ihrem Satz. Selbstverständlich wird es auch von dem nächsten Buch dann ein Hörbuch geben. Und da gibt es nur einen Sprecher, der heißt
0: Siegfried Lachmann. Ach. Dankeschön. Ich kriege jetzt schon Fieber. <lacht> Vielen Dank und ade, Herr Wild. Ja, dankeschön. Tschüss. Ab und zu ist es ganz interessant, wenn man zu aktuellen Themen, die man selber behandelt, auch das passende Buch findet und zwar von einem externen Autor. Und komischerweise in der Vorbereitung zu dem Fachbeitrag Redeangst nicht mit mir, kam mir plötzlich dieses Buch von Uwe Hampel in die Finger. Redeangst überwinden. Ich habe es irgendwo auf einer Internetseite gesehen, bestellt, im örtlichen Buchhandel abgeholt und war begeistert. Und diese Begeisterung hoffe ich, dass sie mit dem Buchtipp auf Sie überspringt. Also hier, wenn Sie etwas mit Redeangst zu tun haben, wenn das Sie überkommt und wenn Sie damit echt kämpfen müssen, dieses Buch, 14,99 Euro, ist ein wunderbarer Ratgeber mit therapeutischer Begleitung. Sie werden an die Hand genommen. Ich habe mich rundum wohlgefühlt. Auch mich trifft irgendwann immer mal wieder dieses Thema Redeangst. Wir sind alles Menschen und wir sind nicht unbedingt vor allem gefeit. Deswegen der Buchtipp von mir hier bei Siegfried Lachmann, begeisternde Rhetorik von Uwe Hampel, Redeangst überwinden. Und ich wünsche Ihnen gute Eindrücke. Der Buchtipp. Uwe Hampel – Redeangst überwinden, gelassen und sicher präsentieren Als ich im Internet dieses Buch von Uwe Hampel entdeckte, da war mein erster Impuls, das muss ich haben, gesagt, getan. Am nächsten Tag holte ich das 190 Seiten starke Werk in der Buchhandlung meines Vertrauens vor Ort ab und begann gleich mit einer schönen Tasse Kaffee mit dem Lesen. Angstfreier und begeisternder vor Menschen sprechen, das ist ja mein Thema – und da interessiert es mich immer wieder, welche Gedanken meine Kollegen dazu aufs Papier bringen. Danke an Uwe Hampel. Er hat famos recherchiert und die Ergebnisse angenehm leserlich zusammengetragen. Der praktizierende Heilpraktiker für Psychotherapie listet die fachspezifischen Details auch für Laien verständlich auf. Macht Ihnen der Gedanke, vor vielen Menschen zu sprechen, Angst? Das ist eine der großen Fragen, die Hampel dem Leser stellt. Und genau diese Ängste nimmt Hampel unter die Lupe und stellt sie dem interessierten Leser vor. Der Autor bleibt nicht oberflächlich bei gut gemeinten Lösungsansätzen stehen, er geht der Angst auf den Grund. Aber immer so, dass es verständlich bleibt. Somit kann jeder für seine Situation, aus der er herauskommt, an seinem Angstmodell arbeiten. Uwe Hampel beschreibt es als eine Lernerfahrung, die unter die Haut geht. Im weiteren Verlauf des Buches stellt der Autor sein entwickeltes Ressourcenmodell vor. Das überschreibt er mit »Von der Redeangst zum Redespaß«. Mit viel Liebe und Einfühlungsvermögen nimmt er den Leser an die Hand, denn Hampel weiß als Experte für Angstbewältigung schon, dass mit Angst und hier speziell der Redeangst nicht zu spaßen ist. Zahlreiche Übungen helfen dabei, der eigenen Redeangst auf den Grund zu gehen. Woher kommt die? Was ist da bei mir passiert? Wieso nimmt mich diese Angst immer so gefangen und stiehlt mir noch so meine gut gemeinte Motivation? Und so entwickelt sich der Ratgeber zu einem therapeutischen Hilfswerk, welches das Thema Angst nicht bis zum Grunderschöpfen behandelt. Doch nach und nach macht sich beim Arbeiten mit diesem Werk Hoffnung breit. Nämlich dass eventuell gewachsene Unbehagen, die Redeangst nie mehr verlieren zu können, unbegründet ist. Zumindest in den meisten Fällen. Denn sollte es sich um eine chronisch manische Angst handeln, wäre jeder Ratgeber eine falsche Adresse, hier hilft nur der Therapeut und/oder Psychologe direkt. Ich für meinen Teil habe aus diesem Buch viel gelernt, und das auch als alter Hase, denn vor Redeangst bin ich trotz jahrzehntelanger Erfahrung nicht gefeit. Immer wieder einmal falle ich in alte Denkmuster, bekomme Zweifel oder bin auch in keiner guten Tagesform. Mit Hilfe dieses Buches habe ich in kompakter Form praxisorientierte Anleitungen in anschaulicher und nachvollziehender Form Redeängsten zu begegnen. Das macht Mut. Und auch gleich wieder Freude, denn ich weiß... Die Redeangst hat nicht das letzte Wort. Meine Kaufempfehlung von siegfriedlachmann.de, 5 Sterne. Weitere Informationen zum Buch. Der Verlagspreis liegt im September 2019 bei 14,99 Euro. Der Umfang beträgt 192 Seiten. Erschienen ist das Buch im Humboldt-Verlag. Erscheinungsdatum war der 31. August 2018. Eine Kindle-Version ist auch erhältlich und die ISBN-Nummer lautet 978-386-910-6717. Alle diese Angaben ohne Gewähr. Wir kommen zum Schluss des Podcasts September 2019. Zu einigen Terminen, ich möchte Ihnen nicht alle vorlesen, sondern so die aktuellsten Termine einmal mit auf den Weg geben. Da haben wir unser Grundseminar Begeisternde Rhetorik 1, angstfrei und überzeugend sprechen. Hier handelt es sich um ein Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr. Die nächsten Termine am 10. September in Stuttgart, 24. September Karlsruhe, 25. September in Freiburg. Dann das Folgeseminar, fortgeschrittenen Seminar Begeisternde Rhetorik 2 von der Kunst der Rede. Zwei Tage und hier ist der nächste Termin, 11. und 12. September 2019 in Freiburg. Und schon als Vormeldung, äh, es findet auch nochmal statt am Mittwoch 13. und Donnerstag 14. November in Karlsruhe. Dann das Seminar Begeisternd präsentieren, mit starker Wirkung begeisternd präsentieren. Das ist wieder ein Tagesseminar von 9 bis 17 Uhr. Nächsten Termine Freitag, 20. September in Stuttgart, 27. September in Freiburg und nächsten Monat im Oktober, am 11. Oktober in Offenburg. Ein ganz neues Seminar Physiotorik erkenne dein Gegenüber. Zwei Tage mit Udo Gedeke und Siegfried Lachmann am Freitag, 29. und Samstag, 30. November in Stuttgart. Worum es bei Physiotorik geht, können Sie auf meiner Webseite unter dem Menüpunkt Seminare und dann einfach auf Physiotorik klicken einmal nachsehen. Aber ich nehme es auch jetzt schon mal voraus, darüber hören wir im nächsten Podcast mehr. Rhetorik und Visualisierung, auch ein Seminar mit einem Co-Trainer, mit Thomas Alwin Hemming am 12. und 13. Dezember in Stuttgart. Denn der Rhetorik-Workshop-Tag, das sind diese 24 Stunden, unter dem Motto Reden, Präsentieren, Begeistern am 12. und 13. Dezember in Stuttgart. Das fängt dann am Donnerstagabend um 18 Uhr an und endet am Freitagabend um 18 Uhr. Und dann gibt es ein weiteres neues Seminar, nämlich Medientraining. Statt vor Menschen zu sprechen, müssen Sie jetzt zu Menschen sprechen und zwar über Medien. Das erste Seminar findet am 20. November 2019 in Offenburg statt, gefolgt vom 28. Dezember in Karlsruhe. Soweit einmal die Terminauswahl. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, dass Sie auch im September 2019 mein hörender Gast gewesen sind. Ich hoffe, Sie konnten einige Impulse mitnehmen. Wir hören uns wieder am 2. Oktober 2019. Und wie ich es eben schon gesagt habe, das große Thema wird dann lauten. Physiotorik, erkenne dein Gegenüber. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren September und verabschiede mich mit rhetorischen Grüßen. Ihr Siegfried Lachmann.